0: Die Lesung des Predigtexts, übrigens ich bin nicht Sarah, Sarah und ich haben getauscht heute, äh, ich bin Marlon. Ähm, Predigtext ist aus Galater 5 und aus Epheser 4. Der Geist Gottes lässt alle Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Darum legt alle Falschab Falschheit ab. Und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut und angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
1: Ich muss noch eine kleine Vorbemerkung machen. Es ist total schön, wieder hier zu sein. Ich bin ja krankheitsbedingt jetzt doch einige Wochen ausgefallen. Ich habe eine relativ komplizierte und schmerzhafte Zahngeschichte hinter mir, ähm, großteils hinter mir. Und es ist total schön, jetzt wieder hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Und jetzt bete ich mal zum Beginn der Bredigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke für die Kinder. Es, ist, es tut einfach so unglaublich gut mir zumindest, diese Lebensfreude zu sehen, diese Begeisterung, die ganzen Emotionen und Gefühle, die auch da sind, einfach so das, das pralle Leben, was Kinder so mit sich bringen, das ist super schön. Danke, dass wir das auch genießen konnten, dass wir sie segnen konnten und danke, dass wir uns jetzt auch ein Stück damit beschäftigen können, wie wir vielleicht Ihnen gegenübertreten, wie wir uns auch gegenseitig gegenübertreten und was so dein, dein Wunsch für uns ist und wo du uns auch hin lieben willst, sozusagen. Amen. Ja, als Jomi am Freitag Nachmittag Bescheid gesagt hat, dass er kurzfristig krank geworden ist und dass ich ihm jetzt mal den Gefallen erwidern darf, den er mir schon so oft in den letzten Jahren getan hat, dass also ich kurzfristig mal einspringen darf für ihn an diesem Sonntag mit einer Predigt. Da musste ich ehrlich gesagt sehr kurz nur überlegen, welchen Text und welche Predigt ich gerne heute sozusagen aus dem Archiv holen will. Das ist ein Text und das ist eine Predigt, die ich vor ein paar Jahren schon mal hier gehalten habe. Ich habe auch schon mal eine Hochzeitspredigt grob über dieses Thema gemacht, aber Sie ist eben auch ein Thema, das mich immer wieder aufs Neue fasziniert und äh, beschäftigt, weil es eins meiner persönlichen Dauerthemen ist und zwar nenne ich das äh, oder nenne ich dieses Konzept liebevolle Ehrlichkeit. Es gibt ehrlich gesagt kaum etwas, was ich schwieriger finde. Es gibt kaum etwas, was ich mehr lernen will, gerne in meiner Beziehung, in meinen Freundschaften, in meinen Arbeitsverhältnissen und wie ich seit ein, zwei Jahren jetzt auch weiß, in meiner Kindererziehung, als liebevolle Ehrlichkeit. Ja, wie wir gleich sehen werden, werden in diesen Texten hier zwei Dinge zusammengehalten, die ich ehrlich gesagt oft nicht zusammenhalte. Nämlich liebevoll zu sein und dabei aber ehrlich zu bleiben. Oder ehrlich zu sein und dabei aber liebevoll zu bleiben. Und ähm, wenn ich so in mein Umfeld schaue, habe ich den Eindruck, dass tatsächlich an der Stelle viele Schwierigkeiten entstehen in Freundschaften, in Beziehungen, in der Kindererziehung. Es kommt meistens daher, dass wir sozusagen nur das eine machen, ohne das andere. Und deswegen habe ich Lust, heute Morgen mit euch ähm, da einzutauchen. Joe hat mir sehr ehrlich und sehr liebevoll gesagt, dass ich maximal 25 Minuten predigen darf. Das heißt, es wird vielleicht an einstellen Stellen ein bisschen kompakter. Aber ich habe Lust, das mit euch anzuschauen unter zwei ganz simplen Fragen. Zunächst mal, was ist denn eigentlich die Spannung zwischen diesen beiden Begriffen und wie kommen wir da ein Stück hoffentlich weiter? Zunächst mal, ist die Spannung. Jetzt ganz kurz zur Einordnung diesen ersten, diesen ersten Textes, des ersten Satzes, den Marlon gerade gelesen hat. Das ist eine Liste mit der Frucht des Heiligen Geistes, nennt sich das. Das heißt, das sind Eigenschaften, die Gott in uns bewirken will. Wir kommen da nochmal drauf im zweiten Punkt des Textes. Aber in dieser Liste stechen jetzt eben für mich schon immer eigentlich zwei Begriffe hervor, die dadurch besonders sind, dass sie gemeinsam erwähnt werden dass sie so eigentlich direkt hintereinander kommen und zwar in unserer Übersetzung heißen diese beiden Begriffe Güte und Treue. Güte ist der erste Begriff, äh, im griechischen Wort wörtlich eigentlich gut sein, im Sinne von klar sein oder man könnte vielleicht auch sagen transparent sein, das heißt mit dem Begriff wird auf jeden Fall jemand beschrieben, der ehrlich ist, der sich selbst ist. Ja, jemand, bei dem man weiß, woran man ist, wo nichts verheimlicht wird, keine versteckte Agenda. Heute würden wir vielleicht sagen, dass es jemand, der authentisch ist, der klar ist, ja, wo man so den Menschen begegnet und man weiß, woran man ist. Das ist einfach, ja, es, ist, es ist klar, wen ich da gegenüber habe, was, was die Meinung ist, was er fühlt oder sie fühlt. Ein Mensch, der klar ist, der transparent ist. Das ist so ein Begriff. Der zweite Begriff, der direkt als nächstes kommt, ist Treue. Und das griechische Wort wiederum hat eine Wurzel eigentlich in Vertrauen, das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, dass ist jemand, der vertrauenswürdig ist, dem man gerne vertraut. Das heißt, hier wird jemand beschrieben, auf den ich mich verlassen kann. Ja, wo man so genau weiß, er oder sie, der ist wirklich für mich da. Man könnte sogar sagen, die Person ist für mich. Ja, das ist so jemand, wo man weiß, die Person fällt mir nicht in den Rücken, die ist barmherzig mit mir, die ist liebevoll mit mir, die guckt immer nochmal so drauf und denkt, na ja, bestimmt ist irgendwie nochmal... Vielleicht so etwas anderes hinten dran und ich gucke mal liebevoll, barmherzig, barmherzig drauf. Die hat so mein Bestes im Blick. Zwei Eigenschaften, die hier erwähnt werden. Zwei wichtige, zwei ganz tolle Charakterzüge. Ehrlich sein und so für den anderen sein, liebevoll sein. Was uns aber auch gleich zum Problem des Ganzen bringt. Weil sehr wahrscheinlich, jetzt rein von der Veranlagung, von der Erziehung, von der Persönlichkeit her haben wir so das eine relativ stark und das andere wahrscheinlich relativ schwach, oder nicht? Also vielleicht ist es auch in unterschiedlichen Beziehungen oder Settings unterschiedlich, aber es ist so meistens eine so ein bisschen ohne das andere. Also es gibt unter uns zum Beispiel auf jeden Fall Menschen, die sind ganz natürlich, einfach von ihrer Persönlichkeit her, direkt, klar, ehrlich, die sagen, was sie denken, ja, man weiß irgendwie, woran man ist und das ist eine super Sache, ja, wie großartig, dass ihr so seid. Ihr seid authentisch, ihr seid äh, ehrlich. Ehrlich gesagt wird das aber oft zum Problem mit euch, <lacht> wenn ihr das jetzt nicht mit der zweiten Eigenschaft kombiniert, nämlich, dass ihr liebevoll seid dabei. Dass ihr für uns, für die anderen seid sozusagen dabei. Denn wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr einfach Menschen, die immer sagen, was sie denken. Ob das passt oder nicht, ob das verletzend ist oder nicht. Und ehrlich gesagt das wird mit euch dann ganz schön schnell, ganz schön schwierig. Also so jemand als Partner haben zum Beispiel, das ist nicht einfach. Man mei eigentlich immer, was man gerade nicht gut macht, wo man sich ändern sollte, wo man die Erwartungen gerade nicht erfüllt, wo man nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Das ist ehrlich, ja, aber das löst oft so einen Druck in der Beziehung aus. Man muss eigentlich immer gucken, dass man den Partner irgendwie jetzt so, dass man die Erwartungen erfüllt. Ein so richtig sicherer Ort ist so eine Beziehung zumindest manchmal nicht. So jemand als Chef zu haben übrigens, auch nicht so geil, ja, weil dann weiß man eigentlich immer, was, äh, was man gerade falsch gemacht hat. Es sind so die Leute, die es immer noch mal besser wissen, die immer noch mal ihren Kommentar dazu geben müssen. Ja, und es knappert irgendwann am Selbstbewusstsein oder man distanziert sich innerlich so ein bisschen vom Arbeitgeber immer mehr. Und so jemand als Elternteil ist auch kein Spaß weil wenn man mit so einem Elternteil aufwächst, dann weiß man als Kind ziemlich bald sehr genau, was alles nicht gut läuft. Wann ich Mama wieder enttäuscht habe. Wann Papa wieder frustriert ist, wegen mir. Und dann geht es als Kind irgendwann nur noch darum, die Erwartungen der Eltern irgendwie zu erfüllen oder ganz stark dagegen zu rebellieren. Sich einfach so angenommen zu fühlen, wie man ist, das hat man in so einem, mit so einem Elternteil vielleicht eher selten. Ehrlich sein, ohne liebevoll zu sein, das ist einfach oft ganz schnell sehr verletzend. Auf der anderen Seite ist die Sache einseitig, jetzt aber ehrlich gesagt, auch nicht besser. Ja, weil da sind so Menschen, die ihr bestimmt auch kennt in eurem Freundeskreis, die sind treu, die sind verlässlich, die sind mitfühlend, die haben so immer auch den anderen im Blick, die sind total warm. Ja, es ist einfach so, man merkt so direkt, oh, das ist jemand, der hat mich irgendwie im Blick. Das ist super schön. Ja, das sind ganz liebevolle Menschen. Aber auch das wird ehrlich gesagt zum Problem, wenn es nicht mit so einer Ehrlichkeit kombiniert wird. Denn ansonsten sind das einfach Menschen, wo man nie weiß, woran man ist. Man weiß nie, woran man ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Freundschaften schon erlebt habt, wo man irgendwie so schön Freundschaft macht und auf einmal ist die Person nicht mehr da. Zieht sich zurück. Es wird immer distanzierter, immer kälter und man weiß gar nicht, was passiert ist. Die war doch immer so lieb und so warm und so verständnisvoll und plötzlich ist sie weg. Ja, irgendwas ist vorgefallen, aber man weiß nie warum, man weiß nicht warum, man kann sich auch nicht entschuldigen. Irgendwie ist was gebrochen, aber man wird es nie erfahren. So jemand als Partner zu haben, ist, ist ganz schön herausfordernd, weil natürlich verletzt man seinen Partner und dann ist der Partner verletzt, aber er sagt es einem eigentlich nicht. Ja, und erduldet es vielleicht, oder äh, sie erduldet es vielleicht so ein bisschen, ja Mann, ich halte dich aus, ist so ein bisschen das Motto. Und dann sind sie aber trotzdem genervt, sie sind verletzt und dann kommt das so passiv aggressiv raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, man weiß so ganz genau, irgendwas ist verkehrt und dann kommen immer so Sticheleien, aber offen wird es irgendwie nicht angesprochen. Man, man, man spürt so das, was nicht in Ordnung ist, aber man kann es irgendwie nicht ausräumen. Als Elternteil ist das gar nicht so einfach wenn man als Kind mit so einem Elternteil oder vielleicht auch so einem Elternhaus nicht lernt, Probleme anzusprechen, einen Streit auszutragen. Das wird immer doch so, wir sind doch so liebevoll und verständnisvoll füreinander und man lernt es gar nicht, mal zu sagen, das geht mir nicht gut, ich, seine Grenzen zu ziehen, weil man es auch von den Eltern nicht erlebt. Und dann fehlt manchmal so die hilfreiche Korrektur auch. Wer sonst soll dem Kind mal sagen, dass das und das vielleicht keine gute Idee ist oder das und das vielleicht nicht hilfreich ist im Leben in dieser Welt, wenn es die Eltern nicht machen, aber die sind vielleicht zu liebevoll. Ja. Auch das so, liebevoll zu sein, ohne es mit Ehrlichkeit zu kombinieren, ist äh, dann auch mal schnell ganz schön schwierig. Jetzt drille ich noch mal eine Stufe weiter rein, weil ich persönlich das total hilfreich finde. Weil einige von euch an der Stelle jetzt ja hier im äh, Raum sitzen und sagen, ja, okay, ja, <lacht> aber immerhin. Ja, immerhin bin ich liebevoll. Also ich meine, du hast ja gerade beschrieben, was das Problem in der ersten Gruppe ist. So bin ich nicht. Ja, ich bin liebevoll, ich bin rücksichtsvoll. Ja, Wahrheit kann ja auch verletzen. Und wenn ich das sage dem anderen immer, was so vielleicht auch schwierig ist oder dem Kind, ja, das könnte den ja wehtun. Das heißt, eigentlich halte ich zurück wegen dem anderen. Ja, ich will das Beste für den anderen und deswegen bin ich eben so liebevoll. Worauf die Gegenfrage des zweiten Textes, den wir gerade gelesen haben, im Wesentlichen lautet, echt, ist das, nicht ehrlich zu sein, wirklich liebevoll? Ist das wirklich das Beste für den anderen, wenn du nicht dem Kind, dem Partner, dem Arbeitskollegen kommunizierst, was Sache ist? Und das ist in diesem Text hier sogar ziemlich scharf formuliert, finde ich. Das ist ein ganz schön krasses Statement. Das ist in Vers 25 direkt der erste Satz. Da sagt Paulus, Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Und dieses Wort Falschheit, das ist das griechische Wort Pseudo. Ja, das heißt, er sagt im Wesentlichen, legt mal alle Pseudo-Realitäten ab, die ihr schafft. Legt mal das Pseudo-Ich ab, das ihr schafft, wenn ihr dem Partner was vorspielt. Er ja, hört mal auf vorzuspielen. Er sagt, wenn ihr immer sagt, es ist alles okay, obwohl ihr eigentlich verletzt seid, wenn ihr immer nach dem Mund redet, damit Leute sich besser fühlen können, aber es stimmt gar nicht, dann kreiert ihr eine Pseudorealität. Ja, ihr kreiert eine Scheinrealität sozusagen. Ihr lasst den Gegenüber in einer Realität leben, die gar nicht die Realität ist. Er lebt in einer falschen Welt sozusagen. Und was das für den Gegenüber bedeutet, ist, dass ständig Dinge passieren, die er oder sie nicht erwartet hat, weil er von anderen Dingen ausgegangen ist und dann ständig überrascht ist, Vielleicht von euren Handlungen, vielleicht von dem, wie, wie es in der Welt abläuft, weil wir sozusagen falsch waren der Person gegenüber, weil wir ihr nicht die Wahrheit gegeben haben. So liebevoll ist das nicht. Oder um das vielleicht nochmal anders zu sagen. Wenn wir sagen, wir sind so liebevoll, wir halten zurück, geht es da wirklich um den anderen? Oder wenn es um den anderen geht, müssten wir da nicht eigentlich ehrlich sein mit unserem Gegenüber. Denn ist das wirklich so liebevoll? wenn du zum Beispiel deinem Partner nicht sagst, wo du verletzt bist, oder erst dann, wenn du eigentlich schon das ich beende diese Beziehung, Gespräch mit ihm führst und du raus bist, wie soll dein Partner oder deine Partnerin sich hier verändern können? Wissen, dass das, was er oder sie macht, nicht gut ist, verletzend ist, dir nicht gut tut. Wie soll er oder sie auch wissen, dass es gerade an einem schwierigen Punkt ist, eure Beziehung, wenn du ihm das erst sagst, wenn du dann auch gehst? Wie hat er eine Chance oder sie eine Chance zu reagieren? Ist das liebevoll? Hat er die Möglichkeit weiterzukommen als Charakter? Ist es das, das Beste für ihn? Oder wie liebevoll ist es, auch diese leeren Versprechungen zu machen, die Menschen, die so liebevoll sind, dann gerne mal machen, damit das Gegenüber sich einfach gut fühlt, damit man so ein bisschen Hoffnung hat? Ja, so dieses Schatz, ja, also nächstes Jahr, dieses Jahr wird es nichts mit dem Elternbesuch, aber nächstes Jahr fahren wir bestimmt zu deinen Eltern. Während du schon weißt, nächstes Jahr fahren wir auch nicht zu den Eltern, ja, die sind super anstrengend, wir werden da nie wieder hinfahren. Oder dem, äh, dem Angestellten zu sagen, ja, also dieses Jahr wird es nichts mit der Be Beförderung, ja, also das, äh, wir sehen das leider nicht, aber nächstes Jahr auf jeden Fall denke ich, ist da was drin, wo du genau weißt, er oder sie macht so schlechte Arbeit, er wird auch nächstes Jahr nicht befördert. Aber du sagst es halt so, damit er sich ein bisschen besser fühlen kann. Ja, und, und er bleibt dann im Unternehmen, ohne mit der ehrlichen, mit der Realität arbeiten zu können, dass es hier irgendwie nicht weitergeht. Geht es wirklich um den anderen? Ist das wirklich unsere Intensio, Intensio, Intention? Das ist so das Erste, wo Paulus sozusagen eine Gegenfrage stellt. Ist es wirklich liebevoll? Das ist das Erste, was er sagt in diesem zweiten Text. Seid ehrlich miteinander. Sagt, was Sache ist. Seid transparent. Sprecht Dinge an. Und dann macht er interessanterweise aber gleich weiter. Mit einer zweiten scharfen Formulierung. Vers 29 heißt es, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Und dieses Wort böse, das könnte man auch übersetzen mit zerstörerisch oder in manchen Kontexten hat es sogar die Konnotation von verrottend. Ja, da verrottet etwas, da ist etwas so kaputt, dass es dann anfängt zu faulen innerlich, es macht so richtig kaputt wodurch der, der, der Gedankengang des Textes dann ist, dass Paulus sagt, ja, seid ehrlich, ja, seid transparent miteinander, sprecht Dinge an, seid dabei aber vorsichtig. Weil was ehrliche Worte natürlich machen können, ist tatsächlich, die können sehr zerstörerisch sein. Mit dem, was ihr so von euch gebt, können Leute so innerlich verletzt werden, dass sie innerlich verrotten sozusagen. Andererseits, ehrlich sein ist gut, aber es ist eben noch lange nicht liebevoll unbedingt. Und das bringt uns jetzt eben auf die andere Seite, ja, zum anderen Schlag Mensch sozusagen. Die sagen, ja Alex, deswegen bin ich ehrlich, was du gerade beschrieben hast. Ja, ich bin ich selbst. Die Leute wissen, woran sie sind und das ist doch auch das Beste für die, wenn ich die Dinge anspreche, dann können die sich doch auch verändern und dann geht es uns besser und dann ist hier eine Klarheit. Worauf die Gegenfrage eben jetzt hier im zweiten Teil dieses Textes ist, echt, geht es dir darum, ja, ist das wirklich das Beste für den anderen, wenn du einfach immer sagst, was Sache ist? Wenn du so ganz authentisch raushaust, dass das Gespräch dich gerade langweilt, die letzten Gespräche in dieser Freundschaft haben dich auch schon gelangweilt, du kriegst einfach hier nichts raus gerade, ich denke, wir müssen uns eine Weile mal nicht sehen, bis du wieder was zu erzählen hast. Geht es da wirklich um den anderen? Geht es wirklich um den anderen, wenn wir unseren Angestellten so mal wieder die Liste runterrattern, was er, was er oder sie alles falsch gemacht hat, welche Probleme für die Firma entstehen, weil er oder sie sein Leben gerade nicht auf die Kette kriegt? Geht es da wirklich um den anderen? Ist das wirklich unsere Intention? Lass uns an der Stelle mal ehrlich sein, sozusagen über unsere Motivation. Wenn wir mal wieder unseren Partner rumkritisieren, vielleicht an allem, was uns nicht passt an den Partnern. Geht es da wirklich um den anderen? Oder geht es nicht vielleicht darum, dass ich mit einer Situation nicht klarkomme? Dass ich vielleicht nicht glücklich bin? Aber das Fass will ich gerne nicht aufmachen und deswegen kritisiere ich lieber weiter an dir rum, ja, an deinen Probleme, weil das ist ein Stück weit einfacher. Haben wir in unserem Verhalten jeweils tatsächlich das Beste im Blick? Das ist so ein bisschen die Frage, die Paulus hier aufmacht. Und das sind jetzt natürlich schwere Kaliber. Aber um es vielleicht nochmal positiv zu formulieren, was die Vision so ist und eine Vision, die ehrlich gesagt so sehr mit mir, wo ich so denke, ja genau so möchte ich tatsächlich sein und ich bin so weit weg davon, ist ein Mensch zu sein, der tatsächlich sich selbst ist, in jeder Situation und jedem gegenüber und der oder die gleichzeitig doch den anderen im Blick hat. Nicht einfach alles sagt, sondern dann doch irgendwie das sagt und es auch auf eine Art und Weise sagt die für den anderen hilfreich ist, die trotzdem ein Stück weit den anderen und sein Bestes im Blick hat. Was für eine tolle Vision, finde ich. So schön. Ich möchte gerne so werden. Das bringt mich jetzt noch zu meinem zweiten Punkt. Ein kurzer Punkt. Ähm, wie wir denn ein Stück weit dahin kommen. Denn an der Stelle müssen wir jetzt, glaube ich, sozusagen nochmal einen Schritt zurück machen und uns diesen ersten Text nochmal ein bisschen genauer anschauen weil das Schöne an diesem Text ist ja nicht, dass Paulus sagt, hier ist die Liste von allen Eigenschaften, die ihr bitte endlich mal lernen sollt. Ja, strengt euch mal an, werdet endlich mal so. Sondern Paulus sagt in diesem Text ja, diese Liste, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn ihr letzten Sonntag da wart, dann habt ihr Annes Intro-Predigt zum Heiligen Geist gehört. Eine ganz tolle Predigt, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr sie verpasst habt, um euch so ein bisschen mit diesem Thema zu beschäftigen. Was ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, ist, dass das das erste Mal, als der Heilige Geist erwähnt wird im Blick auf Jesus nach seiner Geburt, ist bei seiner Taufe. Und bei seiner Taufe wird uns dann eine Szene beschrieben, dass der Heilige Geist eben wie eine Taube vom Himmel kommt auf Jesus herab. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, ich freue mich an dir, ich finde dich wunderbar. Bevor Jesus irgendwas getan hat, Gutes oder Schlechtes sozusagen, in seiner zumindest in seiner öffentlichen Wahrnehmung, kommt als erstes der Heilige Geist mit dieser Stimme auf ihn herab, die ihm zuspricht, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Anders gesagt, allein an der Szene der ersten Begegnung sozusagen von Jesus mit dem Heiligen Geist sieht man, dass das Entscheidende, was der Heilige Geist tun möchte, ist uns genauso das immer wieder zuzusprechen, uns daran zu erinnern, uns das spüren zu lassen, das so zur Grundlage unseres Lebens zu machen. Diese Sätze, du bist mein geliebtes Kind und ich freue mich an dir, ich habe Wohlgefallen an dir. Das ist so die Grundlage, die er uns geben möchte. Und ich habe mich dann an der Stelle gefragt, ob nicht das sozusagen ein Ausgangspunkt für uns ist, von dem aus wir tatsächlich dann auch anders leben können. Unsere Beziehungen, unsere Freundschaften anders angehen können. Denn jetzt mal für diejenigen von uns, die sich schwer tun, damit ehrlich zu sein, was Kritisches zu sagen, tatsächlich transparent zu werden. Warum tun wir uns denn so schwer? Warum tun wir uns denn so schwer? Naja, vielleicht, weil wir nicht wissen, wie der Gegenüber das dann aufnehmen wird, ja, was, wenn ich sage, was ich fühle und dann versteht sie das nicht, sie widerspricht, sie lehnt mich ab, da so ein Liebesverlust, das will man vielleicht nicht riskieren, Ja, dafür ist man, steht man plötzlich alleine, damit kommt man irgendwie nicht klar. Vielleicht müssten wir uns auch Dinge eingestehen, dass wir halt doch nicht die Person sind, die wir gerne sein wollen dass wir mit unseren Kräften eben gerade doch am Ende sind oder uns Dinge doch nerven. Und das passt gar nicht ins Selbstbild. Ich bin doch der, der alles aushält. Ich bin doch der, der immer kann sozusagen. Das einzugestehen ist dann eine Überforderung, weil am Selbstbild zu viel hängt. Vielleicht glauben wir auch letztendlich, dass unsere Gefühle nicht so wichtig sind, nicht so legitim sind wie das von unserem Gegenüber. Und deswegen trauen wir uns nicht, das anzusprechen, weil wir sagen, es ist ja egal, was ich fühle, Hauptsache du bist glücklich. Würde es nicht einen riesigen Unterschied machen, wenn wir mit diesem Satz in diese Begegnung gehen würden? Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Ich freue mich an dir. Du bist mir unendlich wichtig. Würde es nicht einen riesigen Unterschied machen, von dieser Position aus dann eben doch ehrlich sein zu können, weil egal, wie das Gegenüber reagiert, egal, was jetzt passiert, ich habe so eine sichere Grundlage. Ja. Es ist eigentlich egal, wie du reagierst. Ich bin geliebt, jemand freut sich an mir. Und dann können wir vielleicht hier ein bisschen entspannter miteinander umgehen. Oder auf der anderen Seite, diejenigen von uns, die immer ehrlich sein müssen, die immer alles sagen müssen, was sie denken, warum müssen wir das denn? Warum musst du das denn? Was ist denn so wirklich das Ding? Warum schaffen wir es, und ich gehöre eher zu diesen Personen, deswegen kann ich das, glaube ich, so deutlich sagen, warum schaffen wir es denn nicht, den anderen oder die anderen einfach mal so stehen zu lassen, wie die sind? Den Partner, die Partnerin anzunehmen, wie er ist. Die Fehler des Arbeitskollegen einfach mal barmherzig zu übergehen und es nicht immer anzusprechen. Warum schaffen wir das nicht? Und für mich ist zumindest einer der Gründe, warum ich es oft nicht schaffe, dass letztendlich zu viel dran hängt das ist doch jetzt mein Partner, meine Partnerin und die muss mich doch jetzt glücklich machen. Und wenn die das nicht macht, dann sage ich der, wie sie mich glücklich machen kann, dann ist es für alle eindeutig und dann kommen wir wieder klar, Ja, also du bist jetzt da, mich glücklich zu machen, bitte mach mich glücklich, sag dir, wie es geht. Oder das ist jetzt meine Karriere, die hier auf dem Spiel steht, meine Firma, die ich aufgebaut habe oder wo ich Karriere machen will. Und wenn da was schief geht, dann gefährdet das mein ganzes Projekt. Also muss ich hier nochmal sagen, wo es jetzt lang geht, damit du das dann machst, damit das für mich wieder weitergeht sozusagen. Es hängt für mich oft zumindest einfach ganz viel dran und es kommt so ein Kontrolltrieb mit rein und so ein Zwang jetzt das irgendwie so zu machen, dass es für mich wieder passt. Aber angenommen, wir starten jetzt da, wo Jesus gestartet ist, mit diesem Du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich an Dir. Heißt das nicht, dass wir dann alles, was wir sonst so im Leben haben, so ein bisschen entspannter anschauen können? Weil da eigentlich sich eine Welt auftut, die uns Erfüllung geben kann. Mehr als es der Partner je kann, mehr als es der Job je geben kann. Dass da eine Ruhe in unser Herz ein, reinkommen kann, die vielleicht damit leben kann, dass nicht alles so ist, wie ich mir es vorstelle. Wenn sozusagen das unser Startpunkt ist, wir von da aus bauen ich glaube, das Beste für uns selbst und für die Menschen um uns herum ist, dass wir uns genau dieser Liebe Gottes immer wieder öffnen. Vielleicht gerade heute Morgen. Vielleicht gerade mit so einem Gebet, dass wir sprechen können. Zu sagen, Gott, ich möchte diese Stimme eigentlich gerne wieder hören. Ja, sie ist mir verloren gegangen. Ich habe sie vielleicht verdrängt aus den Augen verloren, keine Zeit dafür gehabt. Ich möchte sie gerne wieder hören. Ich möchte das gerne auch wieder spüren, dass du mich liebst, dass du mich siehst, dass du dich an mir freust, und ich möchte von da aus, gerade heute, auch in meine Beziehungen, meine Begegnung, die Zeit mit meinen Kindern gehen. Dazu lade ich euch ein. Amen.